0: En casa somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios Gloria a Dios Quiero pedirte que le des un aplauso más fuerte A la persona más importante en este lugar Que es el glorioso y maravilloso Espíritu Santo Y te pido por favor que dirijas tus manos hacia un servidor Para que oremos y sea Dios el que hable a través de de mí. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú eres bueno, eres maravilloso, bendito Padre, y tu presencia está en este lugar. Hoy queremos pedirte que tú nos hables, bendito Dios, que tu palabra fluya de mi boca con gracia, autoridad y poder, y que la bendición de lo alto nos esté llenando. Llévanos a más fe, danos Señor de tu presencia para poder entender a través de tu palabra Que tú estás con nosotros y que tú cumplirás el propósito tuyo en cada uno de nosotros Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén, Amén y Amén Pues bien, sabemos que no es extraño para nadie o al menos todos sabemos que hemos estado pasando tiempos muy difíciles, toda la humanidad, verdad todos conversos, inconversos, hemos pasado tiempos de mucha dificultad y la palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana es una palabra clave que nos va a llevar a entender que pasando por ese momento de tribulación Dios está con nosotros, porque dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo en Juan 16, 33, que en el mundo tendríamos que aflicción pero que confiáramos porque él había vencido al mundo, esto es cuando nosotros estamos con él somos más que vencedores y realmente este es un tiempo, una temporada en la que Dios va a estar poniendo en tu corazón o en el mío la convicción de que esa siembra que hemos hecho va a producir una cosecha, cuántos lo creen así, muchas veces estamos preocupados porque decimos híjole qué pasa yo no veo la salida a esto pero Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y sus tiempos del Señor son que agradables y son también perfectos por lo tanto nosotros tenemos que mantenernos creyendo y la palabra que vamos a estar compartiendo el día de hoy se titula en tiempos difíciles cree en su palabra por los que anotan como en tiempos difíciles cree en su palabra Y mira qué importante es esa palabra creer pero también llevarla a la acción Porque es una palabra que, que cambia, puede cambiar nuestra circunstancia de un momento a otro Es la clave para poder convertir lo posible, lo lo, lo, lo imposible en posible Porque el Señor dijo en su palabra al que cree todo le que cree Le es posible, entonces cuando yo creo y activo mi fe se se convierte en posible aquello que era imposible Pero debemos tener mucho cuidado porque cuando a veces Dios ya está a punto de darnos aquellas cosas Por las que hemos estado pidiendo es cuando nosotros comenzamos a renegar O comenzamos a decir híjole no llega, no encuentro la salida y creemos que Dios ya nos ha olvidado Comenzamos a decir, híjole a lo mejor Dios ya se olvidó de mí, a lo mejor yo estoy orando, ya la estará dormido o a lo mejor está nublado y pues definitivamente no, lo, no, no me escucha Pero nosotros podemos también sin darnos cuenta de tener el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza pero lo crea siempre con un plan, tú Si te has acercado a Dios o no te habías acercado a Dios, Dios tiene un plan de cualquier manera para tu vida Y ese plan es que el día de hoy le conocieras también, pero que también se cumpla ese plan Pero mira, la la palabra nos enseña que tenemos un enemigo un enemigo que quiere quitarnos la bendición, quiere venir y robarnos ese plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Créemelo y lo creemos porque la Biblia dice que nosotros, Dios quería que nosotros tuviéramos una vida abundante. Juan 10.10 10 dice lo siguiente, Juan 10.10 10 dice que el propósito del ladrón, Está hablando del diablo, está hablando del enemigo, el que quiere hacerle daño a la humanidad. Dice, es robar, es matar y es qué, destruir. Juan 10.10, ¿sí? Ah, pusieron otro, dice. Juan 10.20, es Juan 10.10. Es una, es cuestión de matemáticas, sí, Juan 10.10, entonces dice. El, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero qué maravilloso que tenemos un Jesús que dice: Hey, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo te quiero preguntar: ¿Qué entendemos por esa vida abundante? Una vida abundante es una vida que nos va a tener completamente en paz, completamente. Confiados en el Señor hemos estado viendo el testimonio de nuestro hermano José Manuel que él entendió precisamente que era esto, él vivió esta vida que aunque decía ahí en el testimonio que tenemos problemas vamos a estar siendo también bendecidos ¿Por qué? porque la vida abundante que Dios está trayendo para nosotros es la que Dios ha querido para nosotros y la vamos a estar tomando Pero vamos a aprender a fortalecernos también contra el plan del enemigo porque el enemigo quiere quitarte completamente el camino, completamente la visión de aquello que Dios te dio para que puedas ser victorioso y triunfador. Cuando tú ves que las cosas están saliendo mal es porque el enemigo tiene algo que ver en eso, metió su cola, metió su, está metiendo su cuchara Porque Dios quiere que estés bien bendecido, amén, Él quiere que seamos muy bendecidos, pero es tremendo que no solamente el enemigo puede robarnos La atención de ese plan divino que Dios tiene para nosotros, el problema es que a veces nuestros peores enemigos podemos ser nosotros mismos Nuestros pensamientos cuando dejamos de creer en lo que Dios dijo para nuestra vida La gente que no conoce de Dios le adjudica lo malo a Dios y de repente dice híjole Dios a mí no me quiere pero Dios es bueno, Dios está teniendo un camino y un un rumbo para decirte sabes qué, yo te quiero bendecir Si tú supieras cómo te he amado entonces es importante que nosotros caminemos así ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a dejar o a dudar entonces dejamos de creer y viene a nuestra vida una tiniebla Tiniebla que no nos permite que podamos conocer el propósito de Dios, que Dios tiene Para nuestra vida comenzamos a decir de pronto bueno pues mi sanidad no llega Por qué me corrieron del trabajo, por qué las cosas no me salen bien, por qué está pasando esto Yo creo que todos nos hemos preguntado se le saldría de control a Dios Le le, le llegarían a su trono y le dirían hey Señor algo pasó en la tierra que está cayendo una pandemia Algo pasó, ustedes creen que se le haya salido de control al Señor, verdad que no Él tiene el control de todo, lo que pasa es que vivimos en un mundo Con una naturaleza caída y por eso es que hay cosas tremendas en este mundo Pero hay una, hay una esperanza para cada uno de nosotros Que es que, que corramos a la gracia, que corramos al Señor Que es el que trajo vida y que dijo que traía vida y vida qué Vida abundante, pero comenzamos a cuestionar la palabra de Dios ¿Sabes por qué? porque en lugar de esperar Nosotros nos comenzamos a desesperar, ¿cuántos saben que estamos en la era del horno de microondas? Antes la sopa era, pues se calentaba, se se hacía con tiempecito, ahora ya metes esa marrucha, la metes de volada y que es puro plástico, pero sale de volada Y además tenemos en un clic, nos comunicamos con alguien al otro lado del mundo, por eso es que nosotros somos tan desesperados pero comenzamos a dejar de creer que es lo tremendo y dice la palabra en Hebreos 11, 6 que sin fe es imposible agradar a quién a Dios entonces, ¿qué crees que es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere que tú ya no creas que Dios es bueno para que entonces no le agrades. Porque la palabra de Dios contiene la verdad de Dios para que tú y yo nos acerquemos a Él y digamos, sí Señor, yo te creo. No importa que esté pasando una situación, un problema difícil, pero yo sé que tú estás a mi lado y voy a atravesar siendo victorioso por este problema que estoy pasando. Amén. Porque Dios es bueno y Dios está... En este lugar pero él está queriendo que nosotros administremos bien lo que él está trayendo para ti y para mí porque en el tiempo de la complicación cuando viene una complicación te decía comenzamos a culpar comenzamos en lugar de acercarnos más a Dios comenzamos a alejarnos de Dios En lugar de decir, ¿sabes qué? Me voy a acercar a aquel que me puede ayudar, es como cuando estoy enfermo, como si estuviera enfermo y dijera voy a ir al doctor ahora que me cure. ¿Verdad que no? Yo tengo que acercarme al Señor para buscar la voluntad del Señor, si yo busco el rostro del Señor, el Señor me va a ayudar para que yo pueda seguir confiando en Él. Y vamos a estar viendo tres puntos en esta mañana y uno de los puntos, el primer punto es... Abraza la verdad, su nombre es Jesús Hemos estado viendo desde la mañana, desde ahorita que, que, que estaban dando la palabra para la familia Dieron este, dieron el, el versículo de Juan, Juan 14, 6. Dice la palabra en Juan 14:6. ya lo vimos hace rato, lo volvemos a ver Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de quién? De mí, dijo el Señor Jesucristo. Recientemente platicaba con un hombre muy letrado, un hombre que creo que es masón, un hombre que, que decía y hablaba y me decía de Confucio, me hablaba de Buda, de Mahoma, y le dije, sí, pero el único que dijo que era la verdad es Jesucristo. Ellos nunca dijeron que eran la verdad ni tenían la verdad, porque aun cuando eran muy estudiosos o eran de alguna manera conocedores de los tiempos, ellos también sabían que había algo más alto que ellos y él, y él es Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Aprender a abrazar la verdad de que Jesucristo es el camino. Yo tengo que caminar hacia el camino que Dios me está dictando. ¿Cómo puedo llegar a mi Padre Celestial? Hincándome. Flagelándome, haciendo cosas buenas, verdad que no La única manera en la que yo puedo llegar a mi Padre Celestial es Buscando a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo está diciendo claro Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida La Palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, en el el libro de Juan 1.12 Que Jesucristo vino a los suyos, a quienes, al pueblo, al pueblo de los judíos pero qué dice como no le recibieron el que fue lo que hizo bueno pues no me recibieron entonces pues yo aquellos que me recibieron a los que creen en mi nombre yo les voy a dar el derecho legal de ser llamados mis hijos ¿Qué fue lo que se hizo hace rato una oración donde si tú decidiste aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador Tu nombre quedó escrito en el libro de la vida, hay derecho legal para que seas llamado, llamado hijo de Dios Y ahora puedes gozar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida Y yo recuerdo el último tiempo tuve tuve la oportunidad de convivir mucho con mi hermano José Manuel Realmente era un hombre porque hay que decir la realidad que el mundo estila que cuando alguien se va es el mejor Pero yo quiero decirte que yo platicaba con él y él siempre decía que era lo mejor que él pudo haber tenido Haber recibido a Cristo en su corazón y una de las peticiones más grandes que al punto de, de los ojos llorosos me decía Yo uno de los anhelos que tengo es que toda mi familia y los amigos que tengo Lleguen a los pies de Cristo y conozcan de esta bendición Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor entendió, amén, dale un aplauso al Señor Porque quiero decirte que él era un hombre evangelista Y su vida fue una vida evangelista Y tremendamente murió, pero él fue sembrado para evangelizar El día de ayer, lo comento, digo Me habló una persona y me dijo Hey, pastor, hay una persona que está necesitando que se le ayude tiene depresión y creo que se quiere suicidar, pero dice que vio el testimonio del hermano Samacona y por eso quiere saber de Cristo y que alguien le hable de Cristo y cuando yo, apláudele porque de verdad que esto es maravilloso lo que pasó y cuando yo estoy hablando con esta persona, ya estoy ya terminando de ministrarla entra mi hija Dara y me dice te hablan papá, te hablan los hermanos que bajes con ellos porque tienes que ir a orar por una persona y una persona que también es algo, es un familiar, desde, familiar se puede decir de, de, de José Manuel. Una persona que ayer recibió a Cristo, porque él me decía es que no lo entiendo. Le dije bueno, lo mejor que puedes hacer es recibir a Cristo para volver a ver un día a José Manuel Zamacona. Amén. Dale un aplauso al Señor. Qué tremendo es que cuando tú y yo buscamos su corazón, Dios nos bendice mira lo que dice Isaías 50 del 4 al 5 cuando tú y yo buscamos de Dios podemos platicar con Él platicar con Él no es venir con una liturgia con un con una solemnidad tan grande delante de Él porque Cristo ya lo hizo dice la palabra que al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, cuando tú te acercas a él, hay una transferencia en la que el pecado va a la cruz y la justicia de Dios viene sobre ti y te puedes presentar delante de Dios. Amén. Y es importante que cuando tú y yo nos presentamos en la mañana a hablar con Dios, ¿a quién crees tú que ve Dios Padre? Cuando tú tienes a Cristo, ¿a quién crees que ve? A Jesús a su hijo mismo y dice la palabra que él dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Cuando tú y yo tenemos al Señor delante del Señor él nos ve como su hijo amén Y a veces alguien me decía pero eso es muy aventurado pastor claro que no es aventurado porque la Biblia lo dice Y Jesús lo logró por ti y lo logró por mí dale un aplauso por favor al Señor porque él merece toda la gloria y la honra Y dice Isaías 54 al 5 El Señor Dios me enseñó lo que tengo, es decir, así que sé qué decir para darle ánimo al débil Cada mañana Él me despierta, afina mi oído para escuchar como los que estudian Esto es, te digo, tú te presentas delante de Dios, yo no sé cómo orar, yo quisiera saber orar Tú tienes que hablar con tu papá porque Dios... Primero que nada el Padre nuestro es algo tremendo Porque nos demuestra que delante de Dios venimos A reconocerlo como Padre, no como el Dios del universo Sino como nuestro Papá que nos ama Sin que Él deje de ser el Dios del universo, amén Entonces tú y yo venimos delante de Él Él nos habla y entonces nos encarga Que le demos ánimo al débil, ánimo al cansado Ánimo al desesperanzado, ánimo al desanimado Y Dios nos bendice pero tenemos que hacerlo primero Tenemos que venir delante Y llenarnos porque de gracia vamos a dar Lo que de gracia hemos que, hemos recibido Entonces es tremendo que tú y yo Entendamos cómo nos ama el Señor Y que no nos estemos autolimitando Quiero decirte algo No pienses por favor de ti Lo que Dios no piensa de ti El enemigo es lo que quiere de repente Tú, a ti Dios ni te quiere Dios quiere a aquellos que son santos, aquellos que cargan una aureola ¿sí? a ti, tú te portaste mal, has hecho tantas cosas tan malas en la vida Que ni siquiera te debes de acercar, vergüenza te debería de dar Es más a nosotros pastor, si no nos dan, luego nos dicen tú si tú eras tan borracho Tú tan, si a mí yo me llamo Gustavo me decían gustrago <risa> Pero qué. La gente dice tú, pero tú te acercas al Señor y Él viene con ese amor que caracteriza Te bendice, te pone en el hueco de su mano y cambia aquel estado en un estado mejor Y mira qué preciosa promesa para este tiempo difícil que que estamos viviendo O para cualquier tiempo difícil que puedas estar viviendo Romanos 8, 31 al 39 dice lo siguiente Dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó y ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios rogando por nosotros Fíjate qué maravillosa palabra, dice que está rogando por nosotros y Jesucristo Cuando anduvo en esta tierra él levantaba y resucitaba muertos físicamente hizo tantas maravillas pero lo más tremendo fue que dijo ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy a qué? yo voy al Padre, él está ahora a la diestra del Padre diciéndole hey papá esos son mis hijos, Hey papá estos son mis hermanos, Hey papá Él necesita bendición y la misericordia viene sobre nuestra vida Y dice ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la, chi, no, la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte ni tampoco la muerte, así está escrito Por ti estamos siempre en peligro de muerte Nos tratan como si fuéramos ovejas que van a matadero Más bien en todo esto salimos más que victoriosos Por medio de Dios quien nos amó Que quede claro esa palabra Pues estoy convencido, dice dice, el, el, dice Pablo Que ni la muerte ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Los psicólogos dicen que los problemas más grandes, que la base de todos los problemas del ser humano es... La falta de amor cuando tú te sientes amado tú, tú eres capaz de poder atravesar cualquier circunstancia y cualquier situación porque tienes el amor en tu corazón Jesucristo mismo tuvo que ser afirmado por su padre cuando vino a esta tierra porque él iba a enfrentar la cruz algo totalmente brutal cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que le pasó a él y qué es lo que le hicieron a él pero él Dice la palabra que cuando estaba siendo bautizado vino una voz del cielo que dijo Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia y ahí lo afirmó Y entonces el Señor puso su rostro como un pedernal, dice la palabra Y entonces Él venció en la cruz del Calvario por ti y por mí, amén Dios es bueno, amén y dice la palabra que nosotros tenemos que esperar Lo que Dios está haciendo por ti y por mí Dice la palabra en Deuteronomio 7:9. Él está trayendo misericordia. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Qué hermoso verdad cuando hemos venido al Señor sabemos que Dios nos abraza y bendice a todas nuestras generaciones y serán benditas nuestras generaciones en Él Porque hemos entendido que la misericordia de Dios está con nosotros y está para nosotros Él quiere que atesoremos la palabra pero es importante reconocer al Señor en medio de cualquier problema Es importante que tú y yo estemos contentos cuando venga un problema también, sabes por qué, porque Dios está contigo y conmigo Dice la palabra que en un, un día los discípulos se subieron a una barca y de pronto vieron que venía alguien caminando sobre el agua Y ellos lo primero que hicieron eran personas que se pasaban tiempo con él pero no le reconocieron en el momento de, esa, de, de ese problema, no le reconocieron porque inmediatamente lo que dijeron fue parece que es un fantasma Es lo que a veces nos pasa a ti y a mí cuando no tenemos esa cercanía porque pensamos que es demasiado alto, pensamos que demasiado que tenemos que, que hacer muchos pasos para llegar a Dios y de repente se nos olvida y podemos pensar que lo que nos está pasando, que Dios no está ahí sí Pero qué fue lo que les dice Él, es tremendo, les dice no teman, yo soy Y sabes el nombre de Dios, digo es eso tema de un estudio pero el nombre de Dios lo engloba todo Y uno de ellos es Jehová Jireh que es, es mi proveedor, Jehová Ra que es mi pastor Él es el que está contigo y está conmigo, entonces cuando lo lo reconocemos Entendemos definitivamente que Dios quiere bendecirnos Pero el enemigo, el enemigo de nuestras vidas es muy astuto Hay una palabra en 2 Corintios 4.4 que dice lo siguiente En los cuales, esta, esta palabra es muy importante, dice En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Fíjate lo que hace el enemigo El enemigo quiere que se nos quite la, que nos quiere golpear en la fe Porque nosotros vemos eso y decimos incrédulo es aquel que no tiene a Dios Pero incrédulo si nos vamos al original es aquel que deja de creer Entonces puede ser que tú y yo dejemos de creer Y no nos resplandece la luz del glorioso evangelio ¿Sabes lo que significa evangelio? Buenas noticias Entonces cuando vengan las buenas noticias Lo que, los que estamos engañados por el enemigo Por nuestra propia mente Vamos a hacer a un lado la buena noticia Y vamos a estar oyendo malas noticias Y entonces vamos a caminar como Desanimados, golpeados, tristes, con problemas Amén, bueno no amén Pero tenemos que caminar en el Señor, amén Ahí sí, segundo punto Naciste para brillar y dar a conocer su gloria Tus problemas o los problemas que vengan no van a entorpecer El plan de Dios para nuestras vidas Leímos ahí que ni la muerte verdad Dios tiene un propósito, mira la vida, la muerte de un ser humano No es lo mismo para nosotros que para Dios Dios tiene resuelto el tema de la muerte ¿Por qué? porque Él es la resurrección y la vida Y el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto vivirá. Entonces, ¿cuál problema nos puede hacer daño? Una vez me dijo una persona, todo tiene solución menos la muerte. Le dije, hey, Jesucristo ya lo solucionó. Amén. No contabas con esa, le dije. Dios es bueno. Amén. Entonces, es importante que nosotros caminemos Y tengamos esa fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve El enemigo te va a querer quitar que que tú puedas ver las bendiciones que trae para ti Pero cuando, en el tiempo que está pasando esa situación Dios está trabajando en nuestro corazón Porque Dios sabe que nos quiere bendecir, ojo Dios te quiere bendecir pero a veces sabe que te vas a ir más atrás de la bendición que de aquel que te dio la bendición por eso está trabajando en nuestro corazón para que cuando venga la bendición la bendición sea duradera y Él nos está preparando y dice la palabra que Dios nos escogió de lo vil y menospreciado por eso a veces nosotros podemos decir sabes qué? yo confío en que tengo un título universitario lo cual no es malo aclaro confío en que tengo un doctorado confío en que tengo tantas cartas credenciales confío en que en el, mi cumpleaños es el primero de enero verdad confío en esto pero el señor dice no yo te escogí yo escogí de lo vil y menospreciado hay un amigo que me dice a mí me agarró de lo vil pero a ti creo que de lo menospreciado pero él qué es lo que hace nos injerta en la familia de la fe, dice la palabra en Primera de Corintios 1, 27, 28. 1.27, 28, Primera de Corintios dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. Se perdió a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Qué maravilloso. A veces podemos sentir que yo valgo tanto, yo valgo tanto, y quiero decirte algo. ¿A poco no hay gente que dice, yo quiero que mis hijos estudien para que sean alguien en la vida? ¿Han escuchado eso? Tú no eres a lo que te dedicas. Tú eres una creación de Dios, amén Y por lo tanto Dios te ama Y está esperando con los brazos abiertos que rindas tu corazón Si ya se lo rendiste por primera vez Y si ya se lo rendiste desde hace mucho Él quiere que se lo sigas rindiendo día a día Que seamos como una vara quebradita Porque dice la palabra que al de corazón contrito y humillado Él no desprecia Pero a veces el mundo viene y nos empieza a hacer sentir que nosotros podemos que nosotros somos grandes, que lo que nosotros tenemos es la realidad. Este tema lo platicaba con mi hermano Samacona recién. Y le dije, ¿sabe que la palabra humildad, una de las acepciones es tierra, polvo? O sea, polvo eres y al polvo volverás. Imagínate cuando el polvo dice yo soy. Empieza a creer de sus logros. Esa es la verdadera humildad. Que entendamos que nosotros dependemos del Señor. Y que Dios nos ama. Amén. Yo yo le pido al grupo de alabanza que pase. Apláudele fuerte al Señor por favor. Grupo de alabanza por favor. Último punto. Abraza el amor de Dios. Contra toda oposición. Yo te decía que el amor... Es algo que nos va a hacer ser triunfadores en el Señor Hay un, hay una, uno de los apóstoles que estuvo con Jesús Es tremendo porque él dice la palabra que se recostaba en el, en el pecho del Señor Y dice la palabra que él es llamado el discípulo amado Pero maravillosamente cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que el discípulo amado ¿Quién creen que que lo escribe? Él mismo, el discípulo amado ¿Por qué? Porque Él se sabía amado Es tremendo realmente Por causa del tiempo Hay una historia en el libro de Lucas 7, 36 al 50 Es... Un hombre fariseo, un hombre conocedor de la ley Invitó al Señor Jesucristo a su casa Y cuando lo invitó a su casa ellos Él se postró porque estaban cenando Y llegó una mujer Primero, llegó una mujer pecadora, dice la palabra Y llegó con un frasco de alabastro de perfume Y ella llegó, dice la escritura, y por detrás se acercó Quebró el frasco de perfume que ese ese frasco representaba la vida de ella Como era una mujer pecadora era una mujer que había logrado, eso era lo que había logrado en su vida Aquellos logros que había tenido pero se encontró con la oposición primero De que en ese contexto histórico la mujer era como un cero a la izquierda y era tremendo que una mujer no se podía ni siquiera acercar Una mujer por ser mujer y luego por ser pecadora segundo, segunda oposición Pero ella qué fue lo que hizo Rompió el frasco de alabastro. Regó el perfume en ese lugar Porque él, porque ella adoraba al Señor Y ella sabía que ella, que él la iba a recibir Y lo más tremendo es que El fariseo, la oposición, aquella oposición que puede ser en nuestra mente, decir, No, yo me porté mal, ¿cómo me voy a acercar al Señor? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si soy un mal hablado? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si me peleé en la mañana con mi esposa? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si maté a alguien hace mucho? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si he sido un pecador menospreciado y de lo vil? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Y el fariseo, ese es el, esa es la mentalidad porque el fariseo le dijo si él supiera quién es esa mujer, él sería verdaderamente un profeta. Y sabes lo que le dijo el Señor, le dijo que un hombre le habló de una, de una deuda que se había perdonado, una deuda que le habían perdonado a alguien y le dijo así. Escúchalo solamente dice y le dijo un acreedor Jesús le dijo al fariseo un acreedor tenía dos Deudores el uno le debía 500 denarios y el otro le Debía 50 y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos di pues Simón cuál de ellos le Amará más respondiendo Simón dijo pienso que Aquel a quien le perdonó más Y él le dijo rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer dijo a Simón Besa a esta mujer Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona Poco, poco ama Y ella le dijo tus pecados te son Perdonados y los que estaban Juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer Tu fe Te ha salvado en paz Qué tremendo es que no es cierto que se le perdona menos a alguien porque cuando Dios te perdona, te perdona íntegra y completamente Pero esto tiene que ver más con la percepción que yo tengo del perdón Con decir sabes qué, por ahí hay algo que todavía me falta por perdonar a Dios Pero Dios nos ama tanto que quiere que vengamos Y que rompamos con todo aquello que de alguna manera No permitía que, 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 que llegáramos al Señor que nos estaba bloqueando para llegar al Señor Y dice la palabra en gálatas 2.20 Y ya con esto terminamos Mi antiguo yo Ha sido crucificado con Cristo Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Esta mujer llegó y entendió que la mejor manera de poder atravesar la vida Aun cuando haya problemas es besando los pies del Señor Eso significa adoración no importa el problema que haya, no importa que esté creciendo el COVID hay que cuidarnos Pero quiero decirte no temas el Señor está contigo pase lo que pase Él va delante de ti y si tú crees en Él, Él te va a proteger y te va a bendecir Pero también tenemos que aprender a besar los pies del Señor ¿Cómo? sencillo abre tus ojos en la mañana y dile gracias Señor Jesucristo porque me permites Vivir un día más Y agradecerle por la vida Agradecerle por todo lo que Él ha hecho porque Él está en el trono Reinando y trayendo bendición A nuestra vida Y yo quiero decirte esta mañana Si de alguna manera te has sentido Así Si has caminado a veces pensando que El problema que tienes No se soluciona Ponte de pie Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor Cierra tus ojos, piensa en el Señor, Él está ahí a tu lado Piensa en el Señor corazón vamos a sellar esta palabra padre te damos gracias señor gracias porque tú eres bueno gracias porque hoy nos has enseñado que tú pusiste en nuestro corazón una medida de fe para que podamos seguir creyendo en que tú estás al lado nuestro aún en medio de la dificultad que tú tienes controlado todo lo que pasa alrededor de nosotros señor Hoy queremos pedirte perdón si hemos fallado Pero sabemos que nos recibes con los brazos abiertos Pon la mano en tu corazón y repite lo siguiente Señor Jesucristo te doy gracias Porque este día ha nacido en mi corazón Una convicción poderosa de que caminaré En cualquier problema con la convicción de que tú vas de mi mano y aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré porque tú estarás conmigo te damos gracias Señor Jesucristo por el amor tan grande con el que nos has amado te damos gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros y hoy te adoramos con todo el corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús Seguimos creyendo aún en la dificultad En el nombre de Cristo
1: Jesús Amén, Amén Amén. y Amén